0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan? Lenklen VirtuV Partner. Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 26 mei. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Sabine Sluiters, redacteur van Energia. Welkom, Dankjewel. We hebben het deze week over kernenergie. Kleine, watergekoelde kernreactoren zijn vooralsnog het meest geschikt voor gebruik in Nederland. Dat blijkt uit een marktanalyse van NRG Pallas op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het kabinet vindt dat kernenergie in een CO2-neutrale elektriciteitsproductie een belangrijke rol moet krijgen. En naast de bouw van twee nieuwe kernreactoren, denkt het ook aan kleine, modulaire reactoren. Sabine vertelt zometeen waarom. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is hier bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Hilsen. Welke onderwerpen sprongen er
0: voor jou uit in het nieuws van afgelopen week? Ten eerste dat de Tsjechische energiebedrijf EPH nog twee gascentrales koopt in Nederland. Het gaat om de Maastroomcentrale en de helft van de Enecogen. Nadat eerder al de Sloescentrale en de Rijnmond Energiecentrale waren overgenomen. Ten tweede, deze week openen in Weert de fabriek van de Nederlandse zonnepanelenfabrikant Solarge de deuren. Vanaf juni rollen hier de eerste lichtgewicht circulaire zonnepanelen van de band. En deze week startte de European Energy Exchange met de wekelijkse publicatie... van een marktprijsindex voor groene waterstof onder de naam Hydrix. Ja, gevarieerde onderwerpen weer dus deze week. We
1: gaan het als eerste hebben over het Tsjechische energiebedrijf EPH... dat nog twee gascentrales in Nederland heeft gekocht. En het gaat om de maastroomcentrale en de helft van de centrale van Enecogen. Waarom koos je voor dit onderwerp, Wouter?
0: Ja, ik vind het toch wel heel erg interessant. Zo'n grote buitenlandse partij die dan in Nederland ook een positie opbouwt. Hè. EPH is opeens een grote jongen nu in, uh, in Nederland. Naar eigen zeggen zijn ze nu met deze overname de derde elektriciteitsproducent in Nederland. Nou, ik heb dat niet helemaal nagerekend. Uh, de eerste is RWE en de tweede Engie. Opgeteld hebben ze 2600 megawatt nu aan, uh, aan productiecapaciteit, aan gascentrales. Nou, dat, dat is ook echt wel, uh, wel behoorlijk fors. Ja, we noemden ze al, uh, drie staan er in Rotterdam. De Maastroomcentrale, 426 megawatt. De helft van de Eneco-gen. Uh, de andere helft is, de naam zegt het al, hè, van Eneco. Die is 910 megawatt in totaal. De helft daarvan is 455. De Rijnmond Energiecentrale, grote jongen, 800 megawatt. En de Sloescentrale, als enige buiten Rotterdam, staat in Zeeland, 870 megawatt.
1: En de Maastrom-centrale en de helft van de centrale Enecogen... die waren van het Amerikaanse investeringsfonds Castleton Commodities. Waarom wilde dat fonds er vanaf?
0: Ja, even Castleton Commodities. Castleton Commodities International heet het bedrijf zelfs helemaal. Um, die kocht die centrales in 2017 en 2018... met toen de intentie om de activiteit in de regio verder te gaan uitbreiden. Ze wilden echt een positie opbouwen in Nederland. Ze kochten die centrale, de Enecogen, in 2018 kochten ze van Ørsted... Vroeger heette dat Dong. Toen, toen de EnecoGen gebouwd werd, was, was dat van Eco, Eneco en Dong. Mm. Deens energiebedrijf dat helemaal de omslag maakte naar hernieuwbare energie... en daarom van zijn fossiele assets af wilde. En dus uh, de, de helft van de EnecoGen verkocht aan, uh, aan Castleton. En de master -oom was van Intergen. In 2017 werd die verkocht aan, uh, aan Castleton. Intergen is ook een Amerikaans bedrijf, net als Castleton. En uh, had een behoorlijke positie in Nederland, maar um, heeft die helemaal afgebouwd. Mensen die wat langer meelopen in de energiewereld... kennen die centrale nog als de Oxio-centrale. Die was uh, volledig gereserveerd ja. voor, uh, voor de stroomproductie van Oxio. Kesselten zei dus van... wij willen een grote positie opbouwen in Nederland. Maar inmiddels is dat, uh, is dat behoorlijk veranderd. Ik heb ze niet gesproken. Dus ik, ik, ik weet niet precies wat hun intenties zijn... om er nu allemaal van af te komen. Maar ja, dat, dat de gaswereld en de stroomproductiewereld... er nu heel anders uitziet dan in 2018... Dat staat wel als een, als een paal boven water. Hè? De hele oorlog in Oekraïne heeft een hele omge, omgeschud. De hele beweging dat we van gas af moeten, lijkt in heel Europa post te vatten. Dus het is een hele andere markt geworden. En kennelijk ziet Kesselten daar geen toekomst meer in. En daarom verkopen ze nu de boel.
1: Ja, en het en Tsjechische bedrijf, wat wil dat met de overname van twee gascentrales in Nederland?
0: Ja, die zien er kennelijk wel toekomst in. Wij spraken met, uh, met de CEO van uh, EP Nederland. Uh, dat is dus een Nederlandse dochterbedrijf van het Tsjechische bedrijf. Uh, dat was Niels Unger. Die was uh, voormalig uh, COO bij Pesem. Dat weer eigenaar was van de Vloecentrale. Ja, en die zegt van ja, uh, moderne gascentrales, daar is in het weersafhankelijke elektriciteitssysteem behoefte aan. Hè? We hebben behoefte aan flexibiliteit. En zij zien dus wel een toekomst voor dit soort centrales. Ja, als ik het zo inschat, uh, maar wie ben ik, uh, is, het, is het wel een, een, een ja, gedurfde, gedurfde move, zeg maar. Hè? De behoefte aan flexibiliteit, die is er zeker. Hè? Naast weersafhankelijke hernieuwbare productie moet er regelbare productie zijn. En dat kan heel goed met gascentrales. Maar ja, aan de andere kant uh, is er heel duidelijk de beweging om te stoppen met fossiele brandstoffen. In 2035 moet het hele elektriciteitssysteem CO2-vrij zijn. En dan is er dus geen ruimte meer voor gascentrales. Wel voor waterstofcentrales. En of deze centrales geschikt zijn voor een ombouw, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Ga naar je tweede onderwerp. Deze week opende in Weert de fabriek van de Nederlandse zonnepanelenfabrikant Solars de deuren. En daar rollen vanaf juni de eerste lichtgewicht zonnepanelen van de band. En die zijn geschikt voor daken waarvoor conventionele zonnepanelen te zwaar zijn. En waarom is dat belangrijk, Wouter?
0: Ja, omdat heel veel industriële daken helemaal niet geschikt zijn om uh, zware panelen te dragen. Dus daarom is het heel belangrijk dat daar nu lichtgewicht varianten van komen. Wij spraken met de, met de CEO uh, van Solaris, die heet Jan Vasseur. En die uh, schatten dat ongeveer 50 tot 60 procent van de platte en schuine industriële daken... eigenlijk niet, op dit moment niet geschikt is voor zonnepanelen, omdat die gewoon te zwaar zijn. He, zonnepanelen die zijn uh, over het algemeen van aluminium en de zonnecellen zijn dan van glas... Ja, en die, de dakconstructies kunnen dat niet aan. Dus daar is nog een enorme markt te ontginnen. Zeker als, als in de toekomst, vanaf 2025 geloof ik, moet elk dak dat groter is dan 250 vierkante meter, moet eigenlijk verplicht zonnepanelen daar opleggen. Um, maar goed, dan moet dat wel kunnen. Nou, Solar's probeert die markt aan te boren door daar nu lichtgewicht zonnepanelen voor te bouwen. In plaats van aluminium gebruiken ze dus kunststof. Voor de zonnecellen wordt wel nog glas gebruikt als ik het goed heb. Maar ze, ze weten daar een flinke gewichtsreductie te realiseren. Dus de, dat, dat zou, een, zou een grote markt moeten, moeten bieden.
1: Ja, De fabriek in Weert heeft de capaciteit om jaarlijks 200.000 circulaire en lichtgewicht zonnepanelen te produceren. Dat moet uitgebreid worden naar 600.000 per jaar, begreep ik. Wie zijn de klanten waarop Solaris mikt?
0: Dat zijn uh, over het algemeen middelgrote bedrijven die dus een niet stevig genoeg dak hebben om nu al zonnepanelen op te leggen. En je moet dan denken aan... Standaard middelgrote bedrijven, koelhuizen, productiebedrijven, houtzagerijen, kleine aluminiumsmelterijen, kleine industrie. Mm -hmm. Allerlei bedrijven waar, waar de dakconstructie niet. Een, vaak heb je het over grote daken, grote vierkante meters. Um, die niet geschikt zijn om dat gewicht van die zonnepanelen, zoals die nu gebouwd wordt te dragen. Mm -hmm. Maar wel dat lichtgewi die lichtgewicht zonnepanelen kunnen dragen. Mm -hmm. Wat je ook zei, is er wel even een belangrijk woord om uit te lichten. Hè? Circulair. Dat is iets waar Solar zich ook duidelijk mee onderscheidt. Mm -hmm. Hun panelen kunnen vrijwel geheel hergebruikt worden. Ze gebruiken ook geen chemische stoffen... Uh, die, die moeilijk te verwerken zijn uh, na de levensduur. Mm. Um, dus dat is ook wel echt een, iets waar ze, waar ze zich op laten voorstaan. De andere kant van de medaille daarvan is wel... dat, die, dat de panelen wat duurder zijn. Ze zijn ongeveer 20 tot 25 procent duurder... dan de standaard in de markt, zeg maar. Er yeah. wordt wel aan gewerkt om dat uh, te verbeteren. Er wordt gemikt, geloof ik, op, op een halvering daarvan. Hè? Een halvering van de meerprijs binnen twee jaar. Met name door, door goedkoper materiaal of beter materiaalgebruik te kiezen. Maar dat is nog wel een puntje van aandacht.
1: Ja, en dat klinkt als een enorme onderneming... en ook ambitie dus op Nederlandse bodem. Tot nog toe werden zonnepanelen vooral in China gemaakt. Is Selaars niet bang voor concurrentie uit China?
0: Nee, zeggen ze ronduit. De zei van... wij doen echt iets heel anders dan, uh, dan wat er in China gebeurt. Het is een beetje maatwerk, heel specifieke productietak voor die lichtgericht zonnepanelen... die ook uh, nou ja, bijvoorbeeld geschikt kunnen worden gemaakt om op kassen te plaatsen. Nou, Dat zijn, zijn allemaal verfijningen waarvan Veseur zegt... dat gebeurt helemaal niet in China. Daarnaast heeft het bedrijf ook het tij mee. Hè. Je ziet in Europa zie je een hele duidelijke beweging... dat uh, maakindustrie en belangrijke uh, toekomstige technologieën... terug naar Europa gehaald worden. Hè. Dat is de afgelopen jaren allemaal uitbesteed naar, naar overal waar het het goedkoopst komt. Maar Europa wil dat uit strategische overwegingen weer hierheen halen... Mm -hmm zonnepanelenproductie is daar absoluut één van. De zonnecellen worden trouwens door Solaris op dit moment wel nog in China gekocht. Willen ze ook vanaf. En um, wat dat betreft is de timing ook goed. Er is, uh, afgelopen jaar is er de coalitie Solar NL aangekondigd. Dat zijn 13 bedrijven en kennisinstellingen die in Groningen een Nederlandse zonnecelproductie willen gaan opstarten. Dus dat is eigenlijk de hele Nederlandse zonne-energiesector die er samen een zonnecelproductie wil gaan opstarten om te gebruiken in alle Nederlandse zonnepanelen fabrikanten. Uh, Solaris is daar ook onderdeel van en die zouden heel graag daar hun zonnecellen willen gaan afnemen.
1: Dan hebben we nog je derde onderwerp, de European Energy Exchange, EEX, ging deze week van start met de wekelijkse publicatie van een marktprijsindex voor groene waterstof, Hydrix. En over twee weken komt er ook een Nederlandse index, High Clicks.
0: Mooie naam allemaal.
1: Ja, hele mooie <laughs> namen, die lijken ook wel een beetje op elkaar. Volgens de European Energy Exchange is de marktprijsindex voor groene waterstof een wereldprimeur. Wat gaat deze index Hydrix precies
0: doen, Wouter? Ja, eigenlijk een prijs plakken op waterstof. Een prijs die, die betrouwbaar is en die voor iedereen die zelf niet waterstof aan het kopen is... maar daar wel iets mee te maken heeft of wil weten wat het kost, daar een betrouwbaar cijfer voor krijgt. Hè, wat EEX doet is, ze gaan werkelijke handelsprijzen... Krijgen ze op anonieme basis van, van de partijen die nu daadwerkelijk groene waterstof verhandelen met elkaar. Dat zijn er nog niet heel veel, maar dat gebeurt al wel. Mm -hmm. En op basis van die werkelijk tot stand gekomen prijzen gaan ze dus een, ja, een, een marktprijsindex in de markt zetten. Afgelopen woensdag is dat, is dat begonnen. Hè? Ze hebben het uh, maandag aangekondigd en afgelopen woensdag was de eerste. Nou, Ik heb natuurlijk geke gelijk gekeken wat dat is. 228,16 euro per megawattuur is de prijs voor, voor waterstof. In week 21 is dat. Hè. Het is dus ja. op woensdag wordt er gekeken naar de, de week daarvoor. Um, dat is op dit moment trouwens alleen in Duitsland. Ze, ze hebben op dit moment alleen van Duitse partijen hebben ze, hebben ze gegevens. Dus Duitse waterstof heeft een prijs van 228,16 euro per megawattuur. Nou, hoe groot, hoe hoog is dat dan? Nou, het is wel heel erg leuk dat ze het uh, euro per megawattuur doen. Hè. Dat is dus euro per energieinhoud. En daarmee kun je het bijvoorbeeld vergelijken met de gasprijs... die ook in euro per megawattuur wordt, uh, wordt uh, geprijsd. Nou, deze prijs voor waterstof is tien keer hoger dan de prijs voor aardgas perzelfde energieeenheid.
1: En in Nederland komt er ook een waterstofindex.
0: Ja, dat klopt. Bert den Oude van High Exchange uh, kondigde dat uh, bij ons aan. Uh, 7 juni komt, uh, komt die Nederlandse index. High Clicks inderdaad heet die. Het is een beetje een andere index waar die High Dricks zich baseert op daadwerkelijke marktprijzen. Dus wat, wat kost waterstof als ik het wil kopen? Gaat High Clicks, de Nederlandse index, zich baseren op productiekosten? Dus wat kost waterstof als ik het wil maken? Kostprijsindex. Dus dat is wel interessant. Wordt het interessant om die twee te vergelijken. Hè? De, kan je zien of het, of, of het uit kan, of er een business case is. Mm -hmm. Die uh, High Clicks, dat is, wordt wel echt een hele Nederlandse prijs. Want bij het maken van groene waterstof is elektriciteit nodig. Uh, nou, High Clicks gebruikt dan de Nederlandse elektriciteitsprijs per uur op de dag vooruitmarkt. Uh, om te bepalen wat de kostprijs van waterstof is. Dus dat is dan de Nederlandse kostprijs. Uh, Bert en Oude legde wel uit... van ja, je kan ook natuurlijk in een andere biedzone... In, in, in Duitsland kan je de Duitse prijs gebruiken... in Frankrijk kan je de Franse prijs gebruiken. Dus het is overal uit te rollen. Maar de High Clicks Index... dat wordt echt puur een Nederlandse index.
1: Ja, en ik begrijp dat High Exchange ook werkt... aan de ontwikkeling van een
0: waterstofbeurs. Ja, dat is nog wel wat, wat meer toekomstmuziek. Dat zal ook nog wel eventjes duren... voordat we echt een, een uitgebreide... Europese waterstofbeurs hebben. Hè. Mm. Um, het idee is om nu eerst heel lokaal te beginnen. Bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven kan je een, een, een hele lokale waterstofbeurs opzetten. Daar, daar is Bert en Houd ook bij High Exchange mee bezig. Um, die verwacht hij nou, niet voor eind 2024 van de grond te krijgen. Een landelijke beurs zou dan in 2026 kunnen, kunnen ontstaan. Um, maar daar zitten wel allerlei voorwaarden aan. Hè. Hoe ontwikkelt die waterstofhandel zich... Uh, zijn er al faciliteiten om het te transporteren? Hè? Hoe zit het met de infrastructuur, de, de veelgenoemde waterstof backbone? Maar goed, daar wordt, wordt dus aan gewerkt. Afgelopen tijd is, is er bijvoorbeeld een marktsimulatie geweest, waarbij met bedrijven een beetje proef, proef gedraaid, hè, van, om, om te kijken van waar is nou behoefte aan? Nou, een van de dingen die daar bijvoorbeeld is uitgekomen, is dat waterstof anders dan gas, gas krijgt elke dag een prijs eigenlijk, maar waterstof omdat het zelf een stroom afhankelijk is, en stroom krijgt eigenlijk op de dag vooruitmarkt elk uur een prijs, moet waterstof op zo'n waterstofbeurs ook een uurprijs krijgen. Dus nou, dat zijn leuke dingen die, die er dan uit zo'n simulatie komen. Dus uh, we blijven het volgen.
1: Dankjewel, Wouter Hilkema. Kleine watergekoelde kernreactoren zijn vooralsnog het meest geschikt voor gebruik in Nederland. Dat blijkt uit een marktanalyse van NRG Pallas op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Kernenergie moet in een CO2-neutrale elektriciteitsproductie een belangrijke rol krijgen, vindt het kabinet. En naast de bouw van twee nieuwe kernreactoren, denkt het daarbij ook aan kleine modulaire reactoren. Over het waarom daarvan praat ik met redacteur Sabine Sluiters. Sabine, je hebt hierin verdiept. Wat zijn dat eigenlijk, die kleine watergekoelde
2: kernreactoren? Ja, dat zijn de small modular reactors, ook wel SMR's. En dat zijn kerncentrales die modulair zijn, zoals het, uh, de naam al zegt. Mm. En dat betekent eigenlijk dat de onderdelen in een fabriek gebouwd kunnen worden. En daarna kunnen die onderdelen uh, op de plek waar de kernreactor moet komen... Uh, als een soort van bouwpakket in elkaar gezet worden. Ze zijn dus niet, en dat is een beetje uh, tricky, ze zijn dus niet per definitie klein. En uh, een van de smr's die in, het, uh, in de marktanalyse genoemd worden is bijvoorbeeld een van Rolls-Royce. En die heeft een vermogen van bijna 500 megawatt. En dat is net zoiets als de kerncentrale van Borselen. Wat we toch echt een grote centrale vinden, in ieder geval in Nederland. Ja. Maar uh, er zijn ook echt kleine, met een elektrisch vermogen van 5 megawatt... vergelijkbaar met een nou, forse, forse windmolen op zee, tot wel 20 megawatt. En qua afmetingen kun je dan denken aan een formaat sporthal, heb ik me laten vertellen... of zelfs zeecontainer. Ehm... Um, er zijn verschillende kleine uh, modulaire kernreactoren. Uh, ik ben echt geen techneut, maar uh, wat ik heb begrepen... is dat het onderscheidt hem in de, onder meer in de manier van koelen. En uh, de SMR's waar het rapport van zegt... dat ze binnen nou ja, zeven jaar gebouwd zouden kunnen worden... met veel met z'n maren, maar daar komen we straks nog op... Uh, die gebruiken de techniek uh, die conventioneel is... en dus bekend is van uh, bestaande kerncentrales. Dus ze kunnen gekoeld worden met regulier... Water. En bij andere smr's gebeurt dat met bijvoorbeeld gesmolten zout.
1: Ja, kernenergie moet een prominentere rol gaan spelen in het Nederlandse energiebeleid. De Tweede Kamer vroeg een half jaar geleden uh, om een onderzoek naar de mogelijkheden van kleine modulaire kernreactoren. Welke
2: rol kunnen deze reactoren gaan spelen? Zoals we zeg maar, in het eerste item ook al uh, aan, uh, aangaven, is, hè, zijn we op weg naar een, een CO2-vrij energiesysteem. En in 2035 moet het elektriciteitssysteem al helemaal CO2-neutraal zijn. Mm -hmm. Ja, dat zal dus voornamelijk gebaseerd zijn op zon en wind. Maar we hebben ook elektriciteit nodig op het moment dat het niet waait en de zon niet schijnt. En dat kan je opvangen door bijvoorbeeld, er zijn ideeën over, door bijvoorbeeld biomassa centrales met CCS of, of gascentrales op groene waterstof. Maar ja, kerncentrales zouden daar ook een rol in, uh, in kunnen spelen. Ze zijn dus een, een bron van constante elektriciteitsvoorziening. Mm. Maar ze kunnen ook warmte leveren. En bijvoorbeeld waterstof. En dat maakt ze weer aantrekkelijk voor industriële clusters. En um, nou ja... Veel uh, provincies zien er hel in, omdat uh, als de industrie elektrificeert... dan ontstaat er een hele grote vraag naar elektriciteit. Mm. En uh, nou, daar is op veel plekken geen ruimte voor. Op het net ook. En uh, nou ja, ook daar zouden eventueel kleine kerncentrales uh, uitkomst kunnen bieden. Ja, en kernenergie krijgt in de toekomst dus een
1: grotere rol in de energievoorziening... dan het tot nog toe in Nederland had. En misschien is het goed om
2: nog even te kijken naar de achtergrond daarvan. Hoe kwam kernenergie terug in beeld? Samen met windenergie stoot het per kilowattuur de minste CO2 uit. Mm -hmm. En uh, ja, in onze transitie naar dat CO2-neutrale energiesysteem uh, kan het dus een goede aanvulling uh, zijn. Kernenergie is ook om die reden als uh, overgangsactiviteit opgenomen in de Europese taxonomie. Dus uh, investeringen in kernenergie mogen daarmee als nou ja, duurzaam groen worden aangemerkt. En, um, maar goed, en de oorlog in Oekraïne heeft natuurlijk ook uh, heel erg dit acceptatieproces uh, versneld. Want we zijn met ons neus op de afhankelijkheid uh, van andere landen gedrukt. En uh, ja, een eigen kerncentrales kunnen die afhankelijkheid uh, wellicht verminderen. Ja, en deze
1: modulaire lichtwaterkernreactoren hebben tot nu toe de beste kaarten voor toepassing in Nederland. Wat zijn de voordelen van deze reactoren?
2: Ja, uh, nou, dan gaat het vooral over de SMR's die uh, dus regulier water of uh, licht water gebruiken voor de koeling. Dit zijn uh, uh, centrales die gebruik maken van bekende technologie. Het is wel belangrijk om hier even een voorbehoud te maken. Want nu lijkt het alsof we dit soort uh, reactoren zo van de plank kunnen trekken. En dat is echt helemaal niet het geval. Zeecontent. Uh, ja, precies. Ja. <laughs> De techniek is weliswaar bekend en er wordt, al, er wordt ook echt wel veel in geïnvesteerd, maar er is nog nooit eentje echt gebouwd. Dus er is nog geen first of a kind geweest. Laten we zeggen, er is in elk geval nog niet een end of a kind geweest, waarin dus, waarmee ze bedoelen... Uh, dat er niet al meerdere zijn geproduceerd. Je kunt mm -hmm. je voorstellen dat als je er één maakt... dan kom je allerlei uh, fouten kinderziektes tegen... die er weer uit moeten gehaald worden. Dus zeg na, na misschien uh, vijf of tien van die uh, centrales... weet je zeker dat je, ze, dat je de juiste hebt. Ja. Um, uh, en zover zijn we dus echt nog lang niet. En um, het rapport stelt dat op het moment dat zo'n SMR... dus al heel veel vaker is geproduceerd en we dus in de NOAC-fase zitten... dat dan de watergekoelde SMR's binnen zeven jaar gebouwd zouden kunnen worden. En dan was
0: dat was een mooi verhaal van, de, van Thijs ten Brink bij Wat is Duurzaam? Precies. Eh, waar, de, waar dat over ging. Ja.
2: ja, en eh, ja, dat is dan ook nog eens eh, eh, onder voorbehoud van goede financiering... en eh, dat alle spullen geleverd kunnen worden. Dus nog veel mitsen en maren. Ja, en dat klinkt zeven jaar nog behoorlijk snel. Dat is inderdaad nog best wat snel... En dat zit hem volgens het rapport in de vergunningverlening. Omdat de techniek al bekend is, zou het minder arbeidsintensief en tijdrovend moeten zijn om de aansluiting, eh, omdat het aansluit bij bepaalde, bij Nederlandse wetgeving en uh, regelgeving en standaarden. Volgens experts die ik heb gesproken, zit het hem um, uh, ook vooral in uh, het feit dat zo'n SMR in een fabriek gebouwd kan worden. Uh, daardoor kun je al beginnen met het bouwen van de onderdelen voordat, van de reactor... voordat de vergunning voor die plek zeg maar, verleend is. Mm -hmm. En je zou ook voor meerdere locaties in de wereld... tegelijkertijd onderdelen kunnen maken. Dat kan het proces natuurlijk ook wel uh, versnellen. SMR's zijn dus in onderdelen te bouwen. En in theorie uh, kunnen dus uh, een groot aantal SMR's... tegelijk gemaakt worden in de fabriek. Het idee is dan dat door standaardisering en massaproductie... die kosten omlaag kunnen. Ja, Kernenergie is dus helemaal...
1: Terug, um, een kleine kerncentrale kun je in principe overal neerzetten. Dat zijn
2: expert die je hebt uh, gesproken. Ja. Um, is er eigenlijk wel draagvlak voor bij het publiek? Ja, dat is natuurlijk een heel goede vraag. In uh, het uh, artikel van uh, Thijs en Brink wordt daar ook heel erg aan gerefereerd. Uh, als je nu al ziet hoeveel weerstand er is tegen windmolens en zonneparken... dan kun je op twee vingers uittelen dat je niet zomaar een kernreactor... op een dorf, dorpsplein kunt neerzetten... Hm. Zelfs voor een windturbine op land duurt het in Nederland... vaak al meer dan zeven jaar voordat hij er staat. En dat komt dan voornamelijk door die, door die protesten. En dat is een techniek die al lang is uitgedacht. Dus waar er al honderden duizenden van gemaakt zijn... En het grote nadeel is natuurlijk het kernafval. Hè. Milieuorganisaties, oppositiepartijen zoals GroenLinks zijn om die reden erg tegen, tegen kernenergie. Mm -hmm. En uh, het draagvlak verandert wel. want ja, Onze grote vijand is nu natuurlijk uh, CO2. En kernenergie is wel uh, CO2-vrije energie. Dus dat helpt. Yeah. En ook kan het, zoals we al zeiden, uh, anders dan zon en wind constant voor elektriciteit zorgen. En is het niet afhankelijk van het weer. En daar zullen we in het toekomstige CO2-vrije energiesysteem nog steeds veel behoefte aan hebben. Maar ja, het zegt dus niks over de bereidheid van mensen om een kernreactor in hun achtertuin te accepteren.
1: Dankjewel, Sabine Sluiters. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast.energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.